0: Und dann habe ich das so gelesen und das Erstaunliche ist, dass diese Person, die da beschrieben wurde, also eine ganz schlimme Angst entwickelt hat. Und zwar wurde die sportsüchtig, etwas das uns beiden nie passieren würde, die wurde sportsüchtig aus der Angst heraus, dass ein ungesunder Lebensstil und unsportlich sein zum Tod führen könnte. Und das war mhm. sozusagen der, der dunkle, negative Motor dafür, dann wirklich ständig Sport zu treiben. Also wirklich 50 Mal am Tag gefühlt und ja. auch ohne, ohne Ausnahmen. Und dann zieht das so ein Rattenschwanz nach sich, dass zum Beispiel auch Zwänge dann ein Thema werden. Mhm. Weil man ja mhm. letztlich, naja, keine andere Wahl hat, als Sport zu machen und dann ist man vielleicht krank, das würde das im Regelfall verhindern, vielleicht hat man eine Grippe oder so. Ja. Und dann muss aber trotzdem Sport gemacht werden, weil das ist dann nämlich sonst gefährlich. Und das fand ich ziemlich krass, weil das Ach, ja ein, ein Angstgefühl ist, was dich ja durchweg begleitet. Deswegen finde ich auch diese dieses Zwanghafte, was dem dann
1: hinterher folgt, eigentlich ganz spannend. Krass. Ich meine, damit bringt es sich dann ja genau auf die auf diesen Urangst- Thema eigentlich tot. Da können wir gleich noch drüber sprechen, ob das denn, ob das denn die Urangst ist oder ob es nicht, ob es nicht was davor oder dahinter gibt. Richtig. Fugis, ihr hört schon, heute haben wir die Hosen voll und zwar gestrichen. Wir sprechen heute <lacht> <lacht> über Angst und wann man Angst hat und woher die kommt und was vielleicht sich große Geister neben uns natürlich zu Angst überlegt haben und woher die so kommt und ehrlicherweise wenn ich mich gerade so umschaue, wenn ich in die Tagesthemen gucke, in die Zeitungen, in Podcasts raus in die Welt, manchmal frage ich mich ehrlicherweise warum wir nicht alle Angst haben, Angststörungen, Neurosen, Depressionen wenn du dir anguckst, was theoretisch in der Welt draußen möglich ist, dass wir echt totale, ja. fragile, verletzliche, sterbliche kleine Äffchen sind mit richtig gut funktionierenden Daumen. Also eigentlich schauen wir immer ins Angesicht, in den, ins Angesicht des Todes, so jeden Tag, in jeder Möglichkeit. Aber wir merken das natürlich dann irgendwie beim Fliegen oder in besonderen Schreck, Furcht, Angstsituationen besonders, aber im Grunde... Ja, eigentlich finde ich es total faszinierend, dass wir nicht alle ständig völlig in, in, in so einer Angstlähmung hängen. Ne? Also, Richtig, also, ja, ist ja. Eigentlich. Ja. Vielleicht eigentlich tun wir das ja in der Tat. Und wir haben ja. nur gute Modi gefunden,
0: das zu überspielen und, und unsichtbar zu machen. Also das wenn ich da so gucke, sein. wie die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ausgelastet sind, mhm. dann hat das natürlich einerseits die Gründe im Gesundheitssystem und mhm. in der Verteilung der Sitze etc. Und bürokratischen Hürden und so. Aber natürlich liegt es auch daran, dass jetzt einfach in den letzten, ich sage jetzt mal salopp 10, 20 Jahren, das stark zugenommen hat. Gerade sowas wie Depressionen als Krankheit oder eben auch Angststörungen. Und ich glaube aber auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst du mir vielleicht gleich mal sagen, ich glaube auch, dass ein Booster dafür, die Umkodierung, die gesellschaftlich ist, dass wir das jetzt ja. nicht mehr stigmatisieren, ja. sondern im Gegenteil, das schwappte ja so aus den USA rüber, so dieses Narrativ von I have my shrink und so, ne also mm -hmm. man, man legt sich mm -hmm. da mal auf die Couch ja. und das gehört so zum Lifestyle dazu und irgendwie wurde das dann hier auch kultiviert, vielleicht aus anderen Gründen, aber ja, das ist ein ja ein guter Booster im Endeffekt, ne? also die Leute rennen wegen jeder Kleinigkeit am Knie oder wenn sie irgendwie, wenn ihnen die Haut juckt zum Arzt und wenn sie psychische Probleme haben oder Belastung spüren, die ja im Regelfall viel deutlicher zu spüren sind, dann wird lange gezögert etc. Ich habe in der Vorbereitung in der Recherche, ich weiß nicht, ich habe nur zwei Google Hits diesmal benutzt. Wie war das bei dir?
1: Ich habe einen benutzt.
0: Du hast einen super. Ja, ich kann auch nachher noch downgraden auf einen. Also es geht das schon. Gut. Also da habe ich eine Statistik gefunden, die gerade bei Angststörungen, generalisierten Angststörungen. Vorgibt, dass die Patienten im Regelfall erst nach acht Jahren zu solchen werden. Naja, ja. kann man natürlich ja. skeptisch sein. Wie siehst
1: du das? Ich kann soweit mit dir mitgehen, dass der, dass die, dass das Stigma von Therapie, Psychoanalyse und so weiter fällt, wobei ich glaube, dass nicht immer das ist vielleicht der Unterschied, dass wir viel zum Thema Burnout und ähnlichem mhm, da mehr, mehr Bewusstsein dafür haben und dafür auch empfänglicher sind oder dass das zunimmt. Was ich aus dieser, was aus also US-amerikanischen Kultur zum Thema Analyse und Psychiatrie und all dem aber mitnehme, ist, dass das da auch viel präventiver genutzt wird. Also da geht es wirklich darum, wie gut kennst du dich selbst, deine Familie, ja. transgenerationale Traumata, überhaupt, wie definierst du ein Traumata, wie arbeitest du deine eigenen Stärken, Schwächen auf, um irgendwie so eine Art der ja, Potenzialerfüllung zu erreichen. Mhm. Das mhm. ist natürlich kritisch zu beobachten, wir hatten das, glaube ich, in einer Folge schon mal erwähnt, was mir, ja, in einer der letzten Folgen sogar, was was mir zu schaffen macht, sind diese antherapierten Gespräche. Ja, ich weiß genau. Man, mhm. Ja, wir, wir hatten das im Zuge der Metallica-Dokumentation, das weiß ich noch. Ähm, genau, wenn man plötzlich so, so rummanövriert und so irgendwie Schachfiguren hin und her rückt, ohne dass man jetzt wirklich die Spielzüge kennt, so ein bisschen und so ganz vorsichtig und scheinbar bedacht sich ausdrückt und aber ganz, ganz ichbezogen ist dabei und so. Das ist natürlich eine Schattenseite, wenn das irgendwie gerade losgeht oder man sich dem noch nicht irgendwie ganz gestellt hat. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, ein sehr wichtiges, sehr, sehr gutes Thema, dass das immer, immer offener auch besprochen wird. Weil genau wie du sagst, ey, wenn ich mir halt den Arm breche, dann gehe ich halt zum Arzt. Oder wenn irgendwas ist, dann gehe ich halt hin oder gerne auch präventiv so. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie eine Therapie gemacht. Echt? Okay. Also ich habe keine keine du hast Erfahrung so viele damit. Krankheiten mag, ich, ich, ich weiß hab, gar nicht, ich wo ich dich anfangen dafür. soll. <lacht> Dieses wöchentliche Format mit allen die zuhören. Ich, die DMs sind meine Rezepte und äh, Therapieergebnisse. Ich ja. wollte
0: gerade sagen, also die eine Krankheit kann ich schon mal benennen, das sind die kulinarischen Metaphern, die du ständig äh, verwendest, <lacht> Ja, ja. Das, das ist eine, eine von 20 den. Vielen. <lacht> genau.
1: <lacht> Ja. Kurz scharf angebratene Zwangsstörung. Naja, <lacht> ähm, na ja, aber ich glaube, da, da steckt noch ganz viel drin. Das ist eine große Bruchstelle. Angst hat noch viele, viele andere. Und wir sind schon mittendrin. Hirat, lass einfach mal kurz Sam ran, das Intro rollen und dann gehen wir doch direkt in diese Fuge rein, oder? Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Idee. Fantastisch. Fürchtet euch nicht. Die Folge geht los.
2: Ladies and Gentlemen. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Also ich habe da in einem Artikel von Arno Frank im Fluter, das Fluter-Magazin hat nämlich tatsächlich eine Folge, eine Folge sage ich schon, so, so sehr sind wir im Podcasten ein, eine eine Ausgabe zum Thema Angst gemacht und da gibt es einen Artikel von Arno Frank und da geht es um German Angst, diesen Begriff. Yes, und
1: dieser Begriff,
0: ja. Phantomanisch, würdest du sagen. Das ist das sag. sozusagen die zweite Krankheit, die, die semantische Verbiegung. Ja. <lacht> <lacht> und der zitiert hier die amerikanische Schriftstellerin äh, Erica Young und die schreibt über die Deutschen in ihrem Bestseller Angst vorm Fliegen 1973 folgendes. Ich zitiere. Ich hasste die Deutschen dafür, dass sie immer an ihre verdammten Mägen denken, an ihre Gesundheit, als hätten sie die Gesundheit, Hygiene und Hypochondrie erfunden. Zitat Fantastisch. Ende. Fantastisch. Genau.
1: Also ich, da ich, ich, kommt ich die das Angst. so gut. Ja, ich finde das so gut, weil das ist so eine, die ist nicht konkret, aber die ist scheinbar doch extrem spezifisch. Das, was immer mit German Angst oder mhm. German Angst betitelt wird, das, ist schon, äh, das sind schon sehr signifikante Ausprägung davon. Das finde ich ziemlich, finde ich ziemlich gut. Schön, dass dieser Begriff heute mal vieles gehört. Absolut. Das gehört dazu, ja, ja, Und
0: ich muss noch fast eine fast. Kleinigkeit dazu loswerden, Mark, wenn du es mir erlaubst. Ja. Sie nimmt nämlich später dann tatsächlich eine, einen Aspekt heraus. Und <lacht> der ist besonders spannend. Ich zitiere. Betreten Sie mal in Deutschland eine öffentliche Toilette und Sie werden eine Anlage vorfinden, wie sie es sonst auf der Welt nicht gibt. Die reizende für die fallende Scheiße bestimmte kleine Porzellanplatte, damit Sie erstere begutachten können, bevor sie auf wiedersehen, ja. in den gurgelnden Schlund wirbelt, ist so gut wie trocken, ehe sie
1: ziehen. Das ist das ist der ordinärste und fantastischste äh, Zitatschnipsel, den du bisher hier reingeworfen hast. Ja, ja,
0: ja, kann einem Angst und Bange werden. Ja, es kann tatsächlich. Ja. Ja, aber was ist denn? Also jetzt müssen wir mal gucken. Es gibt ja jetzt so viele Facetten von Angst. Was ist denn Angst? Wir benutzen Genau. Das ja immer lass
1: so. uns doch mal, lass uns doch mal ähm, irgendwie unseren Misor Plus für heute vorbereiten. Ein bisschen, bisschen die Zwiebeln hacken und das. Ding klar definieren, oder? Sehr schön, sehr schön. Ich, ich liebs, es, ja ich liebs. <lacht> naja, also ich habe grundlegend überlegt. Angst hat ja zwei Ausprägungen. Das eine ist, glaube ich, was wir alle kennen von stage fright, also Lampenfieber, so eine Art lähmende Angst mit Blackouts und so, dass du wirklich, dass sie dich immobilisiert und lähmt sozusagen. Und auf der anderen Seite kann Angst dich ja auch ganz klar physisch mit Adrenalinausschüttung und so weiter mhm. extrem mobilisieren. Und beides gilt psychisch genauso, nicht nur körperlich. Also es gibt ja auch Blockaden, ähm, Schreib von Schreibblockaden bis hin zu echten irgendwie Angststörungen, die dich komplett blockieren können. Auf der anderen Seite gibt es dieses klassische ähm, Hochschulhausarbeiten-Thema mit der Deadline und dem letzten Drücker-Boost sozusagen wirklich die Versagensangst die dann nochmal äh, neue Ressourcen zur Verfügung stellt. Also das finde ich ganz grundsätzlich schon mal interessant, dass die Angst diese beiden Seiten hat, diese unfassbar destruktive und gleichzeitig diesen unfassbaren Nitroantrieb, der dir auch total mhm. viel bringen kann. Und ich habe überlegt, wenn wir so Angst verleitet natürlich ganz schnell dazu, wieder zu diesen fucking Säbelzahntigern zu kommen, die will ich mir heute echt mal sparen, sondern ich habe yeah. eigentlich eher überlegt, wovor haben wir denn heute Angst in der Regel? Es gibt ja, sei es jetzt bei der Bundestagswahl oder in anderen Themen, es gibt ja immer so es gibt so All-Time-Favorite-Ängste gerade. Dazu gehört yeah. vielleicht die Atomkraft oder überhaupt die Energiewende, Umweltschutz, Umweltkatastrophen. Ganz persönlich, glaube ich, treibt viele eine Angst vor Arbeitslosigkeit oder sowas um. Ähm, es gibt eine großes Angst Thema, zu dem ganzen genetisch veränderten Lebensmittelthema. Das sind einfach oh, nur ja. Beispiele, mhm. die mir einfielen. Mhm. Und es gibt natürlich, das hatten wir jetzt hier öfter schon diskutiert, auch vor im digitalen Raum eine Angst, vor so einem Shaming, vor so einer Cancel Culture. Und das sind natürlich völlig unterschiedliche Beispiele. Das eine ist eine Katastrophe, das andere ist ein sozialer Abstieg, das andere ist wiederum in einem medialen, kommunikativen Raum, also so eine Art digital-sozialer Abstieg. Und Ich frage mich, was denn Angst das ist ja so eine Warum-Torte. Also du kannst ja Schicht um Schicht um Schicht wegnaschen von dieser Angst und gucken, was, was irgendwie übrig bleibt. Und ich frage mich, mhm. was ist denn wirklich die Angst? Also man könnte natürlich sagen, es ist immer die Angst vor dem Tod zum Beispiel im Endeffekt. Ja. Aber die wird für mich automatisch irgendwie religiös aufgeladen. Ich weiß nicht, ob der Tod selbst dir als Agnostiker oder Atheist Angst bereitet, weil das fühlt mhm. sich wahrscheinlich ungefähr so an, wie die Millionen Jahre bevor du geboren warst und genauso viel juckt dich dann wahrscheinlich auch. Also es ist ja eher die Frage, wenn du jetzt nicht religiös bist, klar, wenn du ernsthaft glaubst, du landest im Fegefeuer, da hätte ich auch einen Löffel Braunes in der Hose. Aber so ist ja. es ja wirklich eher immer die Angst <lacht> vor, vor dem, was vor dem Ende kommt. Schmerz, Verlust. Das Sterben
0: oder, an sich sozusagen dann, oder?
1: Ja, eben das davor sozusagen. Ich glaube, weil Also meinst nicht du das da Leben
0: ausgeht, davor oder oder der Moment da, der dran Die Schlimmen Momente. Also wirklich
1: okay. Verluste, Ängste. Und ich glaube, eine, ein großes Motiv, das uns beide in manchen Fragmenten auch umtreibt, ist so eine Angst, vielleicht nicht gelebt zu haben oder das Potenzial ja, unbedingt. nicht entfaltet zu haben. In unbedingt. egal welchem
0: So eine Art horror fürs Leben tatsächlich.
1: Exakt. <lacht> Biografische ja. horror -Vakui. Ja, Ja, schön. Ja ja. ja, ja. Und ja, ich glaube, das ist vielleicht eine interessante, größere Fuge, die wir uns heute anschauen können. Unbedingt. Ähm, welche Ängste uns denn umtreiben, klar, aber vor allen Dingen warum und wo, wovor wir dann im Konkreten Angst haben, weil dann kann man glaube ich diese beiden Seiten sich auch erst anschauen, sozusagen eine mobilisierende Angst und eine lähmende Angst. Und ich glaube, die hängt ganz stark damit zusammen. sich Das fand ich gut, dass du auf die Analyse oder Psychoanalyse und äh, psychiatrische Betreuung am Anfang zu sprechen kamst, weil die einem natürlich helfen kann, auch sich darüber klar zu sein. Also jede, Richtig, ja. jede Angst, ähm, wenn du die loswirst, kannst du ja um ein vielfaches befreiter sein und dich überhaupt erst vollkommen entfalten, ja. Genau. Ich, ich glaube, dass Bef da, wenn ich kurz
0: einhaken darf, mhm, vor allem der Aspekt der Kontrolle wichtig ist. Ich meine, also, dass man das eigentlich nie ganz in den Griff kriegt. Im mhm. Sinne von Griff, also, falsch ausgedrückt. Man kriegt das, man kann es ganz in den Griff kriegen durch harte Arbeit. Allerdings, ist es ist nicht so, dass es weg sein wird. Ich kenne das selber. Das habe ich ja in, in einigen Folgen auch schon erwähnt, dass ich ähm, Flugangst habe und mhm. daher kenne ich das. Also ich werde nie in ein Flugzeug steigen und so fliegen wie du. Dein Ärgernis ist ja, dass ja, die du Leute hast halt vorzeitig keine aufstehen. Ne? Du Lutscher. <lacht> es hat nur für die Business Class gereicht. Das wird ja. dann mein Spruch für den Grabstein tatsächlich. Bah. Genau. Also. <lacht> ähm, ja, also da ist es auch so, dass ich inzwischen fliege, aber ich bin nicht komplett befreit. Und es ist immer auch so ein bisschen die Sorge da, dass es wieder zurückkommen kann. So, also,
1: da noch mal einhaken. Ich finde, ja. das, ich finde das ganz gut, weil du hast jetzt natürlich eine destruktive, lähmende Angst erwähnt. Mhm. Ich hatte das an anderer Stelle auch schon mal erwähnt. Ich habe ja oft in meinem Leben diese Sehnsucht auch danach gehabt, irgendwas auszuprobieren und auszubrechen, Mhm. Und wenn wir bei diesem Thema sind, Hosen runter, ich hatte wirklich die Hosen voll immer. Wir haben jetzt
0: sehr viel Fäkalien bisher erwähnt, aber ich finde das, das in Ordnung. gehört
1: dazu. Wer, ja, genau. wer das weiß, die Farbe der Angst ist braun. <lacht> 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 Nein, wirklich. Also, so sehr es mich zum oh, Beispiel no. immer, das sind ja so diese Coming-of-Age All-Time-Bravo-Hits, die wir alle kennen. Mhm. Schultheater, Band, Dates, oh, ja, ja. Küsse, was weiß ich. Mhm. Also, so sehr ich das immer gesucht und verfolgt habe und bis heute brauche, ständig irgendwas Neues auszuprobieren, raus aus dieser Komfortzone zu kommen und irgendwas zu machen, was einem sozusagen Angst bereitet, so sehr habe ich darunter wirklich, wirklich immer gelitten. Also von Blackouts, Zitter, Schweißattacken bis hin zu wirklich Krämpfen, Übelkeit, sich irgendwie vorher übergeben, bevor man dann raus auf die Bühne muss, alles komplett. Also wirklich ein absoluter Krass, Full ja. Stop, wo, wo alles in dir sagt, Alter, äh, egal was, mach das jetzt nicht, okay? Es wäre so <lacht> einfach, es wäre so unfickbar bequem zu wesen, gewesen zu sagen, ey, ich drehe um, ich, ich mach's nicht, keine Ahnung. Und das ist wirklich kein, ähm, um jetzt von der Kehrseite Mut oder Tapferkeit, über die wir nachher bestimmt auch sprechen, das hat damit gar nichts zu tun gehabt. Ich weiß nicht, welcher Zwang, welcher Sog das war, irgendwie es dann trotzdem immer zu machen, weil danach und das wäre etwas, worüber ich gerne sprechen will. Mhm, mh. Danach es sich so unfassbar geil anfühlt. Und du wirklich zwei Kleidernummern größer wirst. Oh ja. Und es ja. ist so, so eine <lacht> Zufriedenheit. Gesagt. Nicht so ein Glück, nicht so eine so ein orgastischer, kurzer Ausbruch, der natürlich auch vorzüglich sein kann. Aber das hat so eine richtige Zufriedenheit. Das sind so Dinger, von denen man später sagt, das kann dir keiner mehr nehmen. Richtig, ja. Ja, ja. Schön, aber also, das hatte immer ganz viel mit angst und wirklich auch einfach körperlichen üblen sachen zu tun und ja, ich weiß nicht, also es gibt ja auch das, das habe ich gefunden, es gibt ja auch in der persönlichkeitspsychologie was, was sich angstlust nennt. und es mhm. ist so eine zwiespältige gefühlslage, wo du auf der einen seite so eine so eine bedrückende angstphase hast und dann durch dieses Überstehen, durchs Bewältigen so ein lustvolles Erlebnis hast. Dann. Mhm. Ich weiß mhm. nicht, ob es das ist, weil wenn das irgendwie in der Persönlichkeitspsychologie, klinischen Psychologie verhandelt wird, ist das vielleicht etwas gravierenderes, als sich jetzt auf das Schultheaterbühnchen zu stellen. Aber ich, das hat mich zumindest daran erinnert. Weil ja. Ich das, ja, das fand Aber ich irgendwie anschlussfähig. Ich ja. weiß
0: genau, was du meinst. Ich kenne das ja auch vom Theater spielen dass man gerade so in den vier, fünf Stunden vor der Aufführung mhm so eine ganz krasse Spannung hat. Und es ist ganz interessant, denn ich habe im Sommer 2010 ein Freilichtstück gespielt, im ganzen Sommer, das waren 16 Aufführungen. Und etwa bei der zehnten Aufführung stellte sich so eine Gleichgültigkeit ein, ja. die ich nicht ja. erwartet habe. Das kennst du vielleicht auch, dass man dann einfach sagt, ja. komm, spiels runter und tschüss irgendwie. Und ähm, was aber. Das Spannende ist vor allem ist das, was du erwähnt hast, nämlich, dass man nach diesem Überwinden einer Angst so ein, so ein, ich nenne, ich finde das immer so, das ist wie aufgeladen sein. Man hat, mhm. man steht unter ganz viel Strom, ist aber ganz zufrieden und irgendwie entspannt, auch wenn das jetzt paradox klingen mag. Mhm. Also ich fühlte mhm. mich immer ganz arg geerdet und gleichzeitig aber total, ja, zwei Kleidergrößen mhm über mich hinausgewachsen. Mhm. Also von XXXS auf XXS und dann auf XS runter. Nice. Genau. <lacht> <lacht> nee, war schon, war dann schon M. Ja, also, naja, gut. -Maschine. Richtig. Und da muss man, glaube ich, aber ein bisschen gucken. Also, Lampenfieber kann ja tatsächlich Angst sein. Aber jetzt schauen wir doch mal ein bisschen hin. Wie äußert sich Angst? Also, Angst finde ich hat ja verschiedene Facetten. Also das Gefühl, das Gefühl, das wäre der emotionale Part. Es mhm. gibt die die körperliche Seite davon, das hast du ja auch gesagt, dass man schweißgebadet ist, äh, At Atem Atemprobleme hat beispielsweise oder ja. Herzrasen oder sonst was. Und dann hat man ja auch noch eine kognitive Ebene. Also man hat irgendwelche Vorstellungen, irgendwelche fatalistischen Vorstellungen oder dass irgendwas eben einfach schief geht. So. Und oder Horrorvorstellungen, das kenne ich vom vom Fliegen, das werden alle, die Flugangst haben, sicher auch so kennen, dass man dann eben Bilder im Kopf hat, wie irgendwie es einen Knall gibt und irgendwie der Flügel wegfliegt, was niemals passiert, ja,
1: also... Okay. Das Oder ist total interessant, das zu hören, weil ich ja diese Flugangst nicht teile. Deswegen ja. ist es total interessiert, so, äh, konkrete Szenarien dann, äh, also dann das, zu das hören. Ist, genau, das ist dieser kognitive Teil. Also ich weiß noch, ich fliege ja inzwischen
0: tatsächlich. Ja. Und ich habe aber immer Tavor dabei, sicherheitshalber. Mhm. Und äh, ich habe das eine Zeit lang dann auch immer zum Fliegen genommen. Das ist ein, ein Valium. Und es ist aber vor allem ein Valium, das gegen Ängste, auf Ängste zugeschnitten ist. Und das Interessante ist also normalerweise, wenn du Angst hast und du fliegst, dann oder beliebig andere Situationen im Auto oder was auch immer, dann hat man irgendwelche Katastrophenvorstellungen. Eben, dass etwas in Brand gerät oder der Flügel abreißt oder dass es eine Kollision gibt oder ein Knall und das Flugzeug bricht auseinander oder man stürzt einfach in die Tiefe, was auch immer. Kann alles mögliche sein. Und diese Bilder lösen ja dann körperlich und emotional etwas aus. Und das körperlich-emotionale wiederum kann diese, diese Bilder wiederum ja perpetuieren. Und wenn man dann dieses <lacht> Tavor genommen hat, ist es ganz spannend, weil dann hat man die Bilder immer noch, nicht mehr so häufig oder ich zumindest nicht, das ist ja auch unterschiedlich, man hat immer noch diese, diese Bilder und das Gefühl ist aber weg. Du hast dann plötzlich kein Angstgefühl mehr oder nur okay. ganz, 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 ganz niederschwellig. Und das ist irgendwie spannend, dass, dass man das sozusagen mit so einem ja, chemisch-medizinisch-medikamentösen Eingriff so hinbiegen kann. Aber was ich ist finde, das? Was, ja.
1: Ich finde ich finde genau dieses Zwischenspiel zwischen Körper und, und Geist ist ja das Spannende, weil das ist ja oft schon untersucht. Gibt es geile TED Talks dazu und so auch, dass, dein, dass du das ja so und so steuern kannst. Also deine kognitiven Angstzustände oder das, was du dir ausmalst, wirkt sich ja körperlich aus. Von Schweiß, Übelkeit, was weiß ich. Aber natürlich auch genau andersrum. Also du kannst natürlich auch körperlich irgendwie so einen Schock erleben und dann kognitiv aufholen und Angst bekommen. Und das Interessante ist, finde ich, auch an solchen Stellen, wo wir uns dem freiwillig aussetzen. Das muss ja nicht so profilneurotisch wie bei mir mit Selbstdarstellung und Bühne passieren. Das kann ja auch einfach in unserer Liebe für Horrorfilme stattfinden. Oder Achterbahn fahren. Das ist ja genau das. Teilweise hast du da ja, bist du ja so, also wenn du so ganz immersive dir die Sachen anschaust, fühlst du dich verfolgt, lebensbedroht, erschrickst zu Tode, wirst irgendwie durch die Achterbahn geschleudert, körperlich ist es ja absoluter Vollalarm. Richtig, Die wenigsten genießen ja den Moment selbst, sondern ich glaube, auch da geht es um diesen Rausch der überstandenen Angst danach, sozusagen.
0: Genau, es gibt einige Leute, die die das selbst zum Prinzip machen. Und ich glaube, dass auch da sowas wie die Außenwahrnehmung eine große Rolle spielt. Also wenn du einen auf dicke Hose machen willst, so hey, ich bin voll der Achterbahnplayer, gibt es ja so ja. Leute, ne? Die, sagen, die bin ich schon gefahren, die ist 390 Meter hoch und man stürzt da in die Tiefe und was weiß ich nicht alles. Ja. Dann gibt es Leute, die ja ganz legitim ein, eine, eine Freude haben, auch an an diesem emotionalen Erlebnis selbst. Und ich glaube ganz oft, dass das vor allem dadurch möglich wird, dass man es nach außen präsentiert. Denn die körperliche, also der Körper denkt im Regelfall, du stirbst gleich. Also beim ja. Freefall ja, genau. Tower oder so zum Beispiel. Ja. Ich glaube, ja, genau. ja, sonst hätte man das ganze Adrenalin nicht und so. Und ich denke, dass es nicht so besonders gut auch ist, wenn der Körper das denkt. Aber gut, ab und zu ist ja in Ordnung. Ja. Ich glaube, wenn man den Angstbegriff da so ein bisschen ansetzen möchte Angst wird vor allem dann pathologisch, weil was wir jetzt beschrieben haben, kann ja auch eine kurze F ein Schrecken oder Furcht sein zum Beispiel. Man kann Furcht und Angst synonym verwenden, aber mhm. ich würde sagen, Furcht ist etwas, was kurzfristiges, Nicht was, was sich als Muster wiederholt. Ja. Und wenn man eine Angst hat, die sich als Muster wiederholt, also das pathologisch ist, dann liegt das meistens daran oder dann lässt es sich vor allem daran kategorisieren, dass sie eben unangemessen gegenüber einer Bedrohungsquelle ist oder unangemessen in der Symptomausprägung. Also mhm. zum Beispiel in der Intensität oder in der Persistenz oder mhm. wie man da subjektiv dann eben beeinträchtigt ist da, dadurch. Und letztlich eben so, dass es eben auch den Beruf, die sozialen Aktivitäten und so weiter beeinträchtigt. Jetzt kann man bei einer Flugangst sagen, naja, Glück gehabt, ne? Weil man muss ja, ja nicht ständig drauf fliegen. An. Ja, ja also drauf an, ne? klar, auf den Beruf. Sicher, wenn du jetzt irgendwie ja. im Außendienst arbeitest, dann ist das natürlich schlecht. Ja. wobei man dann vielleicht tatsächlich die Angst schneller in den Griff kriegt. Aber, naja, also ich wollte nur sagen, wenn ich also zum Beispiel eine ganz normale Zugfahrt hinter mich bringen möchte, wobei bei der DB habe ich immer Angst, Angst vor allem, dass der Zug nicht kommt erst überhaupt. Das ist aber eine persönliche Sache von mir wiederum. Wenn ich da irgendwie Zug fahre oder Straßenbahn und Angst habe, dass ich, was weiß ich, erschossen werde in der Bahn oder dass, dass die Bahn entgleist und, und ich Unglücke oder so, dann ist das etwas, was unangemessen ist. Ja. Und dann ist es auch etwas, was mich in, einem, in meinem Beruf und in meiner sozialen Aktivität, wenn ich meine Freunde sehen will oder so, beeinträchtigt. Sei es nur, dass man am Ende auf ein anderes Vehikel umsteigt, um eben sich der Angstsituation nicht aussetzen zu müssen. Oder weil eben die Intensität so krass ist. Es gibt ja Leute, die können gar nicht in die Bahn einsteigen, beispielsweise, weil ja. sie so große Angst haben. Ja. Und ich glaube, da kann man die Angst von der Furcht unterscheiden. Die Furcht wäre sozusagen eine realistische Antwort auf eine objektive Bedrohung. Etwas, wo man den, den Stimulus sozusagen identifizieren kann. Also wenn, wenn ich spazieren gehe und ein, ein Dobermann rennt auf mich zu und bleibt vor mir stehen und knurrt und fletscht die Zähne, mhm. dann habe ich zu Recht Furcht. <lacht> ja, also mhm. dann darf ich Angst haben. Das ist jetzt natürlich der falsche Begriff jetzt, den ich benutze. Dann darf ich Furcht haben. So Und dann gibt es ja noch die Phobie. Die haben wir auch noch. Das ist dann wirklich also sowas wie eine unrealistische Antwort auf einen objektiv unbedrohlichen identifizierbaren Stimulus. Bahnbeispiel, ne? Bahnphobie oder so. Mhm. Dann haben wir die Panikattacke. Es wäre auch noch etwas, ein Klassiker, der jetzt auch irgendwie, finde ich, gehypt war in den letzten zehn Jahren, auch so in der Popkultur. <lacht> ja, 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 ja. Auch wenn das jetzt ein bisschen bescheuert klingt. Und ja, also Angst generell ganz billig runtergebrochen, würde ich sagen, ist eine unrealistische Furcht. So
1: Total. Finde ich gut, finde ich gut, die unterschiedlichen Kategorien. Also damit kann man erstmal arbeiten, würde ich sagen. Ja, ja genau, also total, total. Und ich finde die Unterscheidung, Furcht und Angst und diese weiteren Kategorien, ich habe dazu was mitgebracht. Mhm. Ich versuche jetzt mal, zusammen mit dir und allen Fugis, die dran sind, einen mhm. unaufgewärmten Spagat zu machen. Also es mhm. wird wehtun, es wird ungemütlich und es wird keine Bestform, aber wir versuchen es mal. Denn ich habe ein tolles Paper gefunden, das ich in die Show Notes packe. Und zwar geht es ja um den Angstbegriff bei drei großen Existenzialisten, bei Kierkegaard, Heidegger und Sartre. Und wenn wir da jetzt, ich werde das jetzt mal ganz kurz und vereinfacht natürlich, das möchtet ihr jetzt bitte verzeihen, aber mal abreißen, was die so schreiben und wie die so die Unterschiede sehen. Ah, da freue ich da mich da drauf. Wir noch mal, da können wir noch mal einsteigen. Ja, ja, ich werde dich, äh, ich werde dich zum Mitdenken brauchen auf jeden Fall. Hoffen wir, um, dass ich mich noch ja, auskenne. Ja, ja, auf jeden Vor Fall. Freude habe ich nämlich Angst tatsächlich. Ja, ja, <lacht> <lacht> was, was ist denn eine berechtigte Angst aus Erfahrung und Wissen? <lacht> wie, wie, nennt sich das denn? Du bist in der, du bist in der Unterkurve des Daniel krüger effekt sozusagen. Du hängst da unten <lacht> irgendwie in der Bodenkurve gerade fest. Das kenne ich. Das ist dann berechtigt, ja. So, ich habe noch mal einen Schluck Kaffee genommen, jetzt probieren wir das mal. Sehr also, schön, los geht's. Was sagen denn die drei phantomanischen Typen zur Angst? Lass mit Kierkegaard anfangen, der hat ein Buch geschrieben, das heißt schon der Begriff Angst. Und interessant ist, deswegen habe ich das auch im Intro erwähnt, er führt es auf einen religiösen Aspekt zurück, nämlich die Erbsünde. Das ist witzig, die hatten wir diese... <lacht> Folge schon in der Einführungsveranstaltung mal so ein bisschen für alle Agnostik-Fugis. Da Erbsünde ist natürlich Sündenfall von Adam und Eva, das heißt, die haben vom verbotenen Apfel genascht, ihr wisst schon, aus dem Paradies vertrieben. Und deswegen sind wir jetzt alle, die komplette Nachfolgende Menschheit, äh, tragen jetzt diese Sünde weiter äh, für unser komplettes Dasein und deswegen Erbsünde. So. Mhm. Und jetzt schreibt er dazu, und das fand ich spannend, ich zitiere mal. Wer aber durch Angst schuldig wird, der ist unschuldig. Denn was ihn ergriffen hat, war nicht er selbst, sondern die Angst, eine fremde Macht, eine Macht, die er keineswegs liebte und vor der er sich ängstigte. Und doch ist er schuldig, denn er sank in die Angst, die er liebte, indem er sie fürchtete. Wow. Mhm. Ja. Wow. Das also, äh, müssten wir
0: jetzt erstmal einmassieren, würdest du das sagen. Exakt,
1: ja. exakt. Wir marinieren jetzt mal in diesem Zitat <lacht> gemeinsam. <lacht> ähm, wenn ich das richtig verstehe, sagt er: Angst ist gleich Unschuld, sozusagen. Und daraus entsteht ja erstmal ein Nichts, ein Nix. Also, so wie, so wie er das dann weiter darlegt, so ein bisschen, der Geist, der sozusagen im Schlaf seine eigene Wirklichkeit hat, mhm, empfindet mh. ständig Angst durch eine Unschuld, weil die eigene Wirklichkeit ein Nichts ist und diese mhm. Angst, und dieses Angstgebiet sozusagen. Und Im wachen Zustand kennt der Geist den Unterschied. Mhm, mh. Genau, deswegen... Äh, wow, ist die, also das ja?
0: ist, ja, das, ist äh, das passt so gut in, also ich, ich möchte ja immer so biografische Konexe irgendwie scheuen, ja, aber da passt es einfach so gu gut rein, weil Kierkegaard ja so tief religiös war tatsächlich mhm, mh. und auch so so verstört, finde ich. ich. Ja. Und Zeit seines Lebens auch von ganz viel Krankheit und Angst eben verfolgt wurde. Ja. Und deshalb liegt das so nahe tatsächlich. Gerade als religiöser Mensch dann noch extra. Es ist ja fast schon ein Katalysator,
1: ja. Mhm, mhm. Also für mich, und das finde ich interessant, da er das auf Erbsünde und Schuld, und da sind wir auch bei diesem Therapeutischen vom Einstieg, Angst ist ja nicht nur, ist ja jetzt kein kein reines Gefühl, es geht ja mit ganz mhm, vielen -hmm. Parallelgefühlen einher, mit Selbstwert. Problem, mit Scham auch ganz, ganz viel. Und das ist natürlich ganz viel eingefärbt von von Emotionen, die links und rechts davon sitzen sozusagen. Und das finde ich interessant, weil er an der Stelle jetzt eben sagt, das ist halt diese Unschuld auch, so eine fremde Macht. Und das heißt, Angst soll dann nicht im allgemeinen Sinne verstanden werden, weil sie nicht mit der Furcht gleichzusetzen ist. Mhm. Also Angst richtet sich nie auf was Bestimmtes, die Furcht hingegen schon. Das wäre jetzt die Brücke, weil die Überzeugung war auch Heidegger. Sein und Zeit, ihr erinnert euch letzte Staffel. Wir haben mal so ein paar, uf, 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 ja. ein paar Furchen gedanklich gepflügt, sind dem natürlich im Leben nicht gerecht geworden. Aber so gehört sich das auch als Unterhaltungspodcast. Ähm, war das letzte Staffel? Ich weiß, ich habe Heidegger habe ich. Das ist mein
0: Lieblingssatz aus aus ähm na aus aus ähm um, wie hieß das denn Richterin Barbara Salisch das habe ich verdrängt ja wirklich ja richtig das du, ist immer so das dieses ist schon
1: das zweite Mal äh, dass du mich mit das so ich mit Absicht, einer zu ja. so einer trash tv Konnotation hier völlig von den Socken füllst du das ich dazu zu meine arbeit geschrieben hast du dich äh, im, hast im du im dich neu erfunden hier als medienperson ich wäre der kulinarik kasper und du bist der trash tv tarzan oder was jesus Christ. oh mein
0: ja. Ich hatte da mal eine, eine Hausarbeit dazu geschrieben mhm. und das ist mir irgendwie als Zitat hängen geblieben, dieses, das habe ich verdrängt und das war immer als Argument dafür, dass man etwas, das man getan hat, nicht mehr weiß und und deswegen unschuldig ist, tatsächlich und dieses absichtliche Verdrängen, das dann ja kein Verdrängen mehr ist, das fand ich immer interessant. Da spielt dann ja. eben das Trash-TV mit, mit uns Intellektuellen absichtlich. Naja, was auch immer. Fantastisch. Doch,
1: doch, das ist ganz gut, das ist ganz gut. Aber von Trash-TV zu Heidegger, ganz gut. Der hatte nämlich seine Primetime-Sendung Sein und Zeit, basiert auf dem Roman. Und damit knüpft er an an äh, Kierkegaard ein bisschen. Ähm, also grundsätzlich erzieht auch da die Linie, wo er sagt, ähm, im Gegensatz zu Furcht ist die Angst unbestimmt, dann haut er aber einen ziemlichen Klopper raus. Äh, zitiere ich noch mal. Das, wovor der Angst ist das in der Welt sein selbst das worum dieser angst ist das sein können des daseins schlechthin. Oh, das da. ist
0: so heilig einfach <lacht> ich, weiß, ja. ich weiß ich weiß ich weiß schon nicht mal mehr was in der welt sein äh, eigentlich bedeutet exakt und, äh, exakt wie man das definiert und oh. ich habe ja. aber irgendwann mal einen begriffschart in die show notes gepackt ja. da sind diese weißt du Terminologien was? ich packe das, pack das schon mit rein
1: und wir ja. für Show jetzt schon eigene Show Notes, aber ich suche euch das genau. nochmal raus. Ich schreibe mir raus. Show Notes zu Heidegger, weil die waren ja. ziemlich gut. Das war so ein Heidegger Deutsch, Deutsch Heidegger, würde man auch irgendwie sagen. Man versteht ja.
0: nämlich einen Scheiß ohne das Ding und dann Absolut. mit dem Ding versteht man auch einen Scheiß irgendwie. Ja. Ne? Also, ja.
1: aber irgendwie, hm, das ist so reizvoll. Aber ich habe natürlich in diesem Paper wird uns unter die Arme gegriffen. Mhm. Ähm, denn die legen das natürlich so ein bisschen da. Was er damit unter anderem vereinfacht, stark vereinfacht sagen will, ist, dass er Angst als eine Grundbefindlichkeit unterstellt. Mhm, Und dann wird's halt, dann, das ist halt die Käsekruste dieses Themas sozusagen. Er sagt, Angst ist die Bedingung für die Möglichkeit zur Furcht. Also erst durch die Angst kann der Puh. Mensch fürchten.
0: <lacht> ja, oh no. Und, also, wenn ich,
1: ja, hau wir rein noch. Ja, ich, ich mache ich mach noch ein, zwei weiter, noch ein, zwei Hürden weiter, dann wird es so ein bisschen greifbarer sozusagen. Mhm. Weil jetzt bringt er den Tod mit rein. Nur die Stimmung, wenn der Mensch versteht, dass er sterben muss, äh, ist, ist Angst sozusagen. Mhm. Auch wieder ein tolles Zitat von ihm: Das Sein zum Tode ist wesenhaft Angst. Die Zitate oh von ihm, Gott, die könnt ihr euch so im Jamba-Spar-Abo übrigens als SMS-Klingeltöne runterladen, wenn ihr die verstehen wollt. Jetzt, ähm, hast,
0: du, jetzt hast du gewonnen. Mit diesem Zitat hast du auf jeden Fall gewonnen. Ja? Ich fände das ganz fänd geil. Ja. Ich
1: das, ja, das ist nicht nur Trash-TV, äh, nice. Krönung. Ich fände die Geschäftsidee total geil, dass man Klingeltöne mit so Heidegger-Zitaten bringt. Irre, irre. <lacht> Ja, aber ja. jetzt bottom line und darauf wollte ich hinaus mit ihm und du hast vorhin diesen Begriff eingeführt. Ich bin sehr stolz, weil er spricht auch von zwei Modi sozusagen. Mhm. Heidegger sieht Angst und Furcht als zwei Modi der Befindlichkeit, die in der Vergangenheit entstehen sozusagen, beziehungsweise in der Zukunft. Er sagt, Angst aus der Zukunft, ja doch, Angst aus der Zukunft der Entschlossenheit entsteht und die Furcht aus der der verlorenen Gegenwart na, also hier vorwärts, rückwärts, mhm. zwei Modi, Angst und Furcht. Und er führt dann halt weiter aus, dass er sozusagen die Angst vor dem In-der-Welt-Sein als eine der wichtigsten Ex Existenzialien der Philosophie genau. sieht.
0: Ah, das ist nämlich das Ding. Es gibt diese verrückten Ebenen bei Heidegger. Ja. Das existenzielle, das existenziale und das metasprachliche und das methodologisch reflektierende. Das weiß ich noch. Mhm. Das ist so, so, und er hat das ja auch alles in Paragraphen kategorisiert, tatsächlich.
1: Ja, er, er wäre sehr, sehr gerne Richterin Barbara Das stimmt. Ja.
0: <lacht> Richterin Barbara Heidegger. Genau. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Ja. Naja, aber ich finde trotzdem, Mal auf Podcast-Niveau. Ich finde es schon interessant. Also Kierkegaard knüpft es so ein bisschen an dieses Religiöse, also an die Schuld und bringt die Unschuld erstmal mit rein und sagt dann, okay, weil Angst nicht Schuld ist, musst du Angst und Furcht unterscheiden. Die können nicht gleichgesetzt sein, weil Angst eben unbestimmt ist. Die Furcht ist was Bestimmtes. Um, sagt er explizit nicht, aber dann müsste man es natürlich bei Kierkegaard fragen, ob denn dann die Furcht mit der Sünde und der Schuld zu tun hat. Und Heidegger geht halt weiter und bezieht es halt so auf seine auf diese wunderbare Struktur, Ganze der Alltäglichkeit sozusagen und geht halt einen Schritt weiter sozusagen mit diesen zwei Modi als Angst und Furcht. Ja, Ja, ja.
0: Ja, da, das wischt einem das ontologische Grinsen aus dem Gesicht, wenn man, der wenn man das hört. Genau. Ja. Ja.
1: ja. Gut, aber wir haben einen noch. Dann hau mal raus. Jean Paul. Jean-Paul Sartre. Uh, das Sein und das Nichts hat er geschrieben, exakt JPS. Und da geht er auch auf den Begriff der Angst ein. Das ist ja echt so ein, so ein Evergreen in der Philosophie, natürlich auch. Und ähm, er bringt noch eine schöne neue Dimension rein, weil er beschreibt das so als Gefühl der Verlassenheit, ja. des Nicht-Festgelegt-Seins, Nicht-Determinisiert-Seins, der Ungewissheit der eigenen Existenz, der Unmöglichkeit, sich an Autoritäten oder der Natur anzuklammern. Und das finde ich extrem spannend, weil das glaube ich auch in der aktuellen Situation und dem, was wir eingangs erwähnt haben, dass die Ängste sich natürlich auch wandeln und oft in so eine in das, was er hier beschreibt, ähm, anknüpfen können, glaube ich, auch total heute. Und bei ihm, und das, da finde ich es total spannend, sagt er, die Angst ist auch eine Angst vor der Verantwortung, was der Mensch mit seinem Leben anfängt. Und dann mhm. sind wir ganz mhm. am Anfang wieder so die Angst, das Potenzial nicht ausgeschöpft zu haben, etwas verpasst zu haben. Ja,
0: Richtig, dem Vakui, ja.
1: Mhm. Exakt und äh, also die
0: eigene Existenz zu füllen das ist ja vielleicht das existenzialistische exakt. daran auch wieder dann ja exakt und Richtig, dann ist ja. die
1: Frage fürchtest du die Nichtfüllung fürchtest du die Füllung oder fürchtest du die Existenz selbst gute Frage man also dann eigentlich fragen
0: genau genau weil das die ersten beiden sind ja Handlungen und das das mhm. dritte ist ja ein Zustand sozusagen ja so wie JPS das, hilft ich
1: uns ein bisschen ja, weil genau. Weil er fängt nämlich genau damit an, mit dieser Freiheit. Also ähm, diese
0: Riege von Existenzialisten ist bewundernswert, weil sie tatsächlich was anbieten, was man, naja, ja. eins zu eins kann man nie was umsetzen in der Philosophie, kann man aber auch sonst nicht. Sonst, ja. Also diese einfachen Lösungen gibt es eben, die gibt es ja nicht mal mhm. für eine Streichholzschachtel, mhm. um sein Feuer, sein Feuer anzuzünden, seine Zigarette anzuzünden, so. Ja, ja, ja. Naja, <lacht> ja, na ja, man kann auch ein Feuer damit machen, aber gut. Also die gibt es eben nicht und Trotzdem ist es so finde ich, dass man gerade bei bei Sartre dann doch irgendwie Zugänge besser findet. So ging es mir zumindest.
1: Absolut, absolut. Vielleicht können wir den Zugang jetzt auch legen mit dem, was ich mit den zwei Gedanken, die ich noch mitgebracht habe von ihm. Ja. Weil er, wie wir schon richtig gesagt haben, jetzt auch so ein bisschen über die Freiheit eben spricht und wo er sagt, wenn wir durch die Freiheit alle Möglichkeiten haben, das treibt uns dann wiederum in die Angst. Also die Möglichkeit mhm. zur Freiheit macht den Menschen Angst, weil er sich dann selbst entscheiden muss, was er tut und was man eben nicht tut.
0: Und das bringt ja dann auch Verantwortlichkeiten mit sich. Und das ist ja das, was belastend ist und überhaupt die Auswahl zu treffen. Das ist ja aber ein Thema, Marc, wenn du dich erinnerst. Da hatte ich immer das Gefühl, dass unsere Generation, also wir beide, mhm. dass dieser Generation das so zugeschrieben wurde. Was mhm. sind wir denn? Was? Wie heißt unsere Generation nochmal? Was sind wir
1: Uh, wir müssten Generation uh, Millennials. Sind wir, glaube ich, noch? Oder sind wir Echt? zu alt für.
0: Das sind Jahrgänge 80 bis 90. Generation Y müssten. Okay, ja, guck, vielleicht guckst du das mal nach. Google Hit 1. Gen bitte Y. Nur.
1: Wir sind Gen Y. Zwischen 80er okay. und Mitte, späte 90er. Ja. Ah ja,
0: okay. Soweit wird das gespannt. Ich würde nämlich sagen, dass die mit 90 er schon anders ticken. Aber gut. Ja, das ist auch. Das, cares, das Geile
1: ne? ist ja, das sind ja absolute Buzzwords. Also, die werden mm, so oft mm. herbeigezogen und werden so scheinbar differenziert auch. In, ja, in, in, eine
0: ganze in Generation, ne? Kann man damit Politik, beschreiben.
1: Genau, in Konsumverhalten und so weiter. Also, diese Definitionen spielen ja eine riesige Rolle. Und dabei sind die nicht mal klar gezogen in Jahreszahlen. Ja, ist schon. Ja. Schon interessant. Naja, Sartre hat sich damit nicht rumgeschlagen. Lass uns doch seine zwei Gedanken abschließen und dann dann können wir ein bisschen baden in diesem Sud, den wir uns jetzt zusammen eingelassen haben. Ähm, wir waren bei der Angst vor der Freiheit und dem dem Sein. Und er sagt, was passiert denn, wenn du Angst vor der Freiheit und Angst vor dem Sein hast ähm, oder dem, was du denn machen willst, wenn du das Sein erreicht hast sozusagen. Und dann sagt er, der Mensch flieht vor dieser Freiheit, ähm, indem er sich mit einer Selbstidentität tröstet. Mhm, mh, und das mh. ist spannend. Voll. Weil du nicht von deiner Vergangenheit verfolgt werden willst und auch keine Kenntnis von deiner Zukunft haben möchtest. Mhm, mh. Das ist ein super spannender Ansatz. Ja, und dann kommt er eben auf diese Strategie der Unaufrichtigkeit, wie er sagt. Ich ertrage nicht, ich selbst zu sein und deswegen wähle ich ein anderes Selbst. Also mhm, eine mh. Art der Angst zu entfliehen, ähm, das funktioniert natürlich nicht, weil du dadurch zulässt, Angst zu haben, aber dieses zweite Selbst, was er da zitiert oder aufmacht, ist so, das hilft dir also nicht aus dieser Angst heraus. Du musst die Angst in deinem eigenen Selbst ertragen. Genau, das Und ist ein, so. ein schlechtes Substitut
0: sozusagen. Ne? Genau. Genau. Das kenne ich und aus der Schule, denn ganz viele Lehrer haben das so für sich entschieden, dass sie statt sie selbst lieber Lehrer sind und das führt dann zu Problemen am Ende. Ja, jetzt ist die Frage,
1: ob man das wirklich schon als alter Ego oder im, im Sinne von von, Goffman den Masken auf der Bühne und so, ob das jetzt zu weit gespannt wäre, aber es ist zumindest ein kleiner Anknüpfungspunkt so ein bisschen oder ein Thema, das ja, immer wieder richtig. verfolgt. Und das fand ich für die Angsten spannenden Gedanken, den man total, wie du richtig sagst, der ist anschlussfähig, obwohl er natürlich von einem der der echten großen Brocken formuliert ist, der es aber irgendwie schafft, dass das relevant bleibt und dass das anschlussfähig bleibt. Ja, finde ich auch.
0: Ja, und wie gesagt, also unserer Generation wurde das ja immer zugeschrieben, dass wir diese überdimensionierte Auswahlmöglichkeit gehabt hätten und deshalb es uns schwerfällt, erstmal überhaupt was zu finden, uns dann darüber zu definieren und dann am Ende eben in der Angst landen, weil wir gar nicht wissen, was wir machen sollen. Und diese Angst führt dann auch noch zum, zum Scheitern, dass man gar keine Option dann mhm. findet, mit der man zufrieden ist. Und ich fand das irgendwie immer ein bisschen zu plump, weil man das ja natürlich schon anlegen kann, gerade so in den 70er Jahren aufwärts und auch mit zunehmender Technologisierung vor allem und zunehmender Digitalisierung, dass da einfach die, die Fächer größer, weiter, unbestimmbarer werden, interdisziplinärer mhm. auch und so weiter. Und ich glaube aber, dass dieses Narrativ von du wirst Bauer, du wirst Schlosser, du wirst irgendwie Klempnerin oder Richterin oder was auch immer, dass das auch irgendwie so monokausal ist. Aber gut, Narrative müssen ja nicht sozusagen eine kritische Funktion erfüllen, sondern im Regelfall ja. sind sie ja ein, ein, Endprodukt. Und ich glaube, dass man da auch nochmal über eine andere Ecke kommen kann, wenn du denn jetzt schon fertig wärst. Oder hast du noch? Tatsächlich, einen? tatsächlich. Ja? Also ich glaube, okay. ich finde
1: es spannend, das Thema Schuld, und Sünde mit reinzunehmen, mhm. die Differenzierung aus Angst und, und Furcht so ein bisschen. Ähm, naja, bei JP das hatten wir jetzt gerade erst, aber ich finde es trotzdem interessant auch mit dieser mit dieser Flucht in ein anderes in eine andere Identität. Also ja.
0: da wenn wir wir können ja noch mal da kurz dranbleiben, weil ich finde das ist auch ein interessanter Punkt. Also die Wahl des Berufs beispielsweise ist ja für, würde ich sagen, einen Großteil der Menschen, wenn nicht für den größten Teil, die identitätsbestimmende Komponente in ihrem Leben, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Und es gibt wenig Menschen, die einen Beruf machen nur um Geld zu verdienen, um sich eben die, die Freizeit besser zu gestalten. Das ist ja auch ein Konzept. Du kannst auch sagen, ich mache irgendwie mal Loche mhm. und arbeite in einem Bereich, der mich wenig reizt, der mich aber auch nicht so stark belastet, dass ich irgendwie ausbrechen möchte. Und mit dem Geld, was ich da verdiene, mache ich mir eben ein möglichst bequemes, amüsantes Leben. Ist ja ein, ein legitimer Anspruch. Mhm. Mhm. Und ich glaube aber, dass für die meisten zu Recht der Beruf eben auch das ist, was sie definiert eben in ihrer Persönlichkeit. Vornehmlich definiert. so was Endgültiges gibt es ja dann auch in der, in der Persönlichkeit nicht, die sich ja fortlaufend entwickelt eigentlich. Aber es gibt, sage ich mal so, Leitlinien oder oder ja, sagen wir es einfach mal in einer beschissenen Metapher, man hat halt feste Schienen und die fahren aber nicht immer dahin, wo man weiß, wo man dann am Ende rauskommt. also ja, ja. Aber es gibt so, so Linien, die irgendwie vorbestimmt sind und da machen, glaube ich, viele den Fehler und das ist eben auch schwer, wenn man das überwinden muss. Viele machen den Fehler, dass sie nicht wirklich das tun, was sie tun wollen und nicht genug mit sich bringen, auf sich nehmen, so, mit sich bringen schon, nicht genug auf sich nehmen, um herauszufinden, was das ist.
1: Hm.
0: Denn das ist, glaube ich, da hat man die meiste, die größte Angst, weil man möchte nämlich immer, und das ist auch eine Angst, die legitim ist, eine finanzielle Sicherheit haben. Oder überhaupt eine, eine Sicherheit. Die Finanzen sind da ein wichtiger Faktor, aber nicht der wichtigste. Also man kann ja auch in seinem sozialen Netz sich so aufgehoben fühlen, dass man eben nur eine, eine Grundsicherung braucht. Nicht das unterste Ende, das, das einen stigmatisiert, aber eben, ja. So in
1: der Ecke. Ja, das ist und, gut, weil das wäre jetzt so ein klassischer Konflikt aus Ängsten. Genau. Oder? Also, klar, die, ja. die vorrangige, scheinbar vorrangige Angst ist natürlich erstmal eine ökonomische. Ich brauche es zu beißen, will meine Wohnung bezahlen und so mhm. weiter und so fort. Das heißt, erstmal in dem Fall, wie du es dargestellt hast, den Kompromiss oder einen Beruf einzugehen, der einer Angst einer finanziellen Absicherungsangst erstmal, die bedient. Und das ist halt die Frage. Ist es Das ist natürlich die ganz spannende Frage dahinter. Gibt es so Qualitäten von Angst? Gibt es so existenzielle Ängste, die immer zuerst befriedigt werden müssen? Ist vermessen, dass jetzt alle sich auf auf Satre-Niveau ähm, seins hm. Ängsten stellen und die philosophische Frage und Sinnstiftung und was will ich erreicht haben, was will ich gewesen sein, äh, Fragen stellen, mm, aber vielleicht ist das auch ein, ja, ich weiß nicht, ob das was
0: ja, also ich was, glaube was ist,
1: was man nur ab einer gewissen Situation sich erlauben darf oder ob das auch jemandem nicht wahnsinnig helfen würde, der in der Situation ist, dass man viel pragmatischere Ängste hat so.
0: Ja, verstehe Verstehe total. Ich glaube, die Angst ist einerseits ein Hemmnis, sich zu entscheiden und andererseits eine ein berechtigtes Regulativ, damit man nicht zu viel Scheiße baut. Denn im Regelfall ist es so, und ich glaube, das ist vor allem in Zeiten der Digitalisierung besonders krass, der größte Teil glaubt an bestimmte... Bilder, die man in sozialen Medien beispielsweise vorfindet. Bestimmte Kollektivsymbole, bestimmte Typen und Charaktere. Die gab es vorher auch schon in Film und Fernsehen und in anderen Medien, nur sind sie jetzt eben zugänglicher geworden. Das heißt beispielsweise, wenn ich so durch meinen Instagram-Feed scrolle, dann sehe ich eben irgendwelche Sixpack-beladenen Männer... oder irgendwelche Supermodels, die am Strand Avocado-Bowls essen dann irgendwie mit einem Sportwagen rumfahren, ähm, Yoga machen und so weiter. Ja? Also es gibt so normative Narrative auch, die, die vervielfältigt werden von Influencern mhm. und so weiter. Und der größte Teil glaubt an diese Bilder. Es funktioniert wie, wie Werbung. Es ist ja auch oft Werbung. Und wenn man glaubt, dass man nicht drauf reingefallen ist, ist man schon reingefallen. <lacht> und dann ist es tatsächlich so, dass man selbst wenn man sich dem entgegenstellt und sagt, ich akzeptiere diese Norm nicht für mich, dann hat man aber einen normativen Druck der anderen, der auf einem lastet. Denn die wenigsten haben so starke Persönlichkeiten, dass sie sagen, ist mir egal, ich will unbedingt, keine Ahnung, weiß nicht, Straßenmusiker erfolgreicher werden oder Musikerin mhm. und da setze ich jetzt alles dran oder Poet oder so, ja da tue ich alles für und, und nage am Hungertuch und und habe ganz schwierige Zeiten und durchlebe Ängste, weil ich ständig eben vom Scheitern bedroht bin. Mhm. Das ist glaube ich etwas, was was ja total legitim ist und das kann aber wie du sagst auch ein totaler Motor sein, sich da immer wieder drüber hinwegzusetzen und am Ende vielleicht also so eine Durchbruchtheorie quasi das dann zu schaffen. Und dann diese Angst zu bewältigen. Und jetzt aber nur noch ganz schnell zum Abschluss dieses, dieses, dieser Klausel sozusagen, dieses Blogs. Ich glaube, wenn man umgekehrt so, ich mache jetzt mal so ein ganz polemisches Beispiel. Man ist irgendwie Angestellter im Rathaus und hat halt so einen relativ unbedeutenden Job innerhalb dieses, dieser Institution dann können einem trotzdem ganz andere Ängste, die mit dieser Identität zusammenhängen oder diese Identität bedrohen könnten, können einem auflauern. Man muss ja quasi nur ein bisschen in die Presse gucken. Und ich meine das jetzt, sage ich gleich vorweg, nicht als Diss gegen die Presse, auf gar keinen mhm, Fall. Mhm. Also das will ich hier ganz genau gewusst haben. Ich finde die Presselandschaft in Deutschland gut, so wie sie ist. Man kann eben, ja was hat man denn? Jetzt haben wir Corona natürlich okay geschenkt. Ja, Da sind, verschieben sich jetzt gerade die Ängste in irgendwelche anderen Bereiche. Aber man kann auch Angst haben vor Atomkraftwerken, die in die Luft fliegen. Oder dass einem die Daten weggenommen werden. Google mhm. oder so. Oder mhm. von der Überflutung jetzt gerade. Dass man Krebs kriegt. ja, Dass man irgendwie Altersarmut hat. Oder sei das heißt es nur die Zecke einfach, die einen gebissen hat. Und dann kriegt man am Ende noch Borre Borreliose oder irgendwie eine Hirnhautentzündung oder so. Und also man kann da auch diese Bedrohung spüren, wo eigentlich kein Motor ist. Das ist dann einfach ein Hemmnis und es ist auch kein Regulativ mehr. Das wollte ich nur noch schnell loswerden. Und jetzt werde ja. ich die Klappe.
1: Nee, nee, gut gut, <lacht> gut, 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 gut. Krisen. Wow. Ey, jetzt haben wir so viel über Angst gesprochen. Mhm. Ich glaube, wir müssen noch einen kurzen Blick auf die Kehrseite werfen, nämlich auf den Mut. Ja. Oder die Unerschrockenheit, die Stärke, die Tapferkeit. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz interessant, weil wir hatten schon mal über dieses Thema gesprochen oder das zumindest angerissen. Denn wir hatten, ich glaube, vor zwei Staffeln oder dreien hatten wir viel auch über die Tugenden gesprochen. Ja, richtig. Und neben Mäßigung und Vernunft und Gerechtigkeit war Mut ja, zumindest für Plato und Aristoteles und die All-Time-Classics sozusagen, der Mut, äh, einer der grad, wichtigsten. Hast du gerade hm? Aristoteles gesagt? Entschuldigung.
0: Marc, du sagst es doch. So. <lacht> Du sagst es doch immer, du sagst doch immer oh, so. Oh shit,
1: ich sag normalerweise Aristotle. total ja, oh, sorry. Dankeschön, <lacht> ja, 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 Platin <lacht> und Aristotle, ja. Genau, genau. Entschuldige bitte, gut. Für die war das extrem wichtig, ähm, wobei auch hier wieder das, das äh, hieratsche Mittelmaß wichtig war. Also weder der feige noch der draufgängerische Mensch wird glücklich. Mhm, ähm, so eben als als, als Mut-Definition und ich finde ein Zitat von Aristotle ganz geil, der sagt, <lacht> nur der mutige Mensch kann glücklich werden und ähm, ich habe ein schönes äh, Interview mit einer Philosophin dazu gelesen, da hat sie das nochmal ganz gut dargelegt, was er denn, was was er denn damit meint, weil da steckt im Hintergrund natürlich die Frage, was trägt denn zu einem guten Leben bei, also zu einem zufriedenen Leben und das ist mhm. ziemlich Ziemlich interessant, weil dahinter steckt natürlich das ganze Thema. Ein gutes Leben ähm, funktioniert dann oder wird dann so erlebt, wenn man rückwirkend damit zufrieden sein kann. Und das ist eine mhm. wichtige Perspektive, glaube ich, auf Angst und Mut. Deswegen habe ich den, diesen Schnipsel nochmal mitgebracht. Weil ja, ja, das, das ist, ist natürlich gut. was ist, du kannst dich natürlich momentan gesehen in einer Komfortzone auf dem Sofa aufhalten, wo du weder viel Mut brauchst, aber auch nicht besonders viel Angst erlebst, dann aber eben rückwirkend keine Zufriedenheit empfindest, weil der momentane Komfort im Mittelpunkt stand, sozusagen. Ja, also weder eine sehr defensive Lebenseinstellung zu haben, noch irgendwie zu draufgängerisch zu sein, unnötige Risiken einzugehen. Ja. Ja,
0: total wichtig. Also wir hatten das ja schon öfter, dass wir gesagt haben, dass diese Begriffe immer nur in Abhängigkeiten von anderen zu denken sind. Das ist ja grundsätzlich so, wenn man da jetzt sprachphilosophisch rangeht. Aber ja. hier im, im Besonderen eben nochmal, dass es eben für ein Überwinden auch diesen Mut braucht und fürs Aushalten dann eben die Tapferkeit, also für die Ausdauer sozusagen. Mhm, mh. Und ich finde, wenn man da jetzt mal so in, in die Arbeit und Ökonomie reinschaut, dann ist es ja für das nachmoderne Individuum so, zumindest in westlichen Gesellschaften, dass man ja so einen Zwang hat, der aus den Unwägbarkeiten in den eigenen Lebensbereichen entsteht, mhm. und man ist immer so in so einem in so einem Oszillieren zwischen den zwischen den Extremen. Ja, also wenn du zum Beispiel ja als Unternehmer sage ich jetzt einfach mal oder Unternehmerin bist du ja irgendwie zwischen beruflicher Selbstverwirklichung finanziellen finanziellem Erfolg ja. und Selbsterfüllung ja. so ja, ja, ja. Hin, hin und her gerissen. Und das kann ja einerseits persönlich dann eben dazu führen, dass man krank wird, zum Beispiel depressiv, Burnout hast du vorhin erwähnt oder so, oder dass man finanziell in den Ruinen kommt, Privatinsolvenz oder beides <lacht> zum Beispiel. ja. Mhm. Und ich glaube, dass das dass daran auch wiederum Arten und Weisen über Angst zu sprechen dran geknüpft sind. Und dass man darüber auch ran kann, wie wird über etwas gesprochen. Weil diese Ängste sind ja total legitim, gerade in der Ökonomie. Da du ja als unternehmerisches Selbst, Zitat, ja, auch die ganze Verantwortung trägst. und und ja dich eben nicht auf der Institution ausruhen kannst und sagen kannst, naja, ich bin eh nur ein kleines Zahnrädchen, wenn es bei mir mal kurz klemmt, läuft die Maschine eben trotzdem weiter, ohne dass es jemand mhm. merkt.
1: Mhm.
0: Und das kann, man auch, das kann man auch weiterspannen. Also wenn, wenn man sich anschaut, wie wie, die wie sich das akademische Niveau verschoben hat, dass du jetzt quasi drei Doktortitel brauchst, damit du dich dann noch absetzen kannst von den anderen, die einen Doktortitel haben, mhm, polemisch übertrieben gesprochen, das Ausbildungsniveau sich also nicht darauf auswirkt, dass du einen sicheren Platz auf dem Arbeitsmarkt erhältst, dann entstehen eben da in dieser Nische, in dieser Fuge wachsen dann tatsächlich auch wiederum Ängste. Und ich glaube, das sind tatsächlich, die kann man als Narrative lesen. Diese Ängste. Es wäre eine Folie, mit der man an diese Ängste rankommen kann.
1: Mhm, mh, mh.
0: Wir könnten ja. aber auch einfach Prokrastination nehmen. <lacht> das ist ja auch eine Form von
1: Angst im Endeffekt, ne? Also, ja, absolut, ja. absolut, absolut, absolut. Ja, ja, ey, ziemlich gut, gute, gute Folie hinten raus nochmal. Ja, ich habe das letzte Zitat eigentlich das letzte, was ich jetzt noch beitragen wollte, um den mhm. Hit voll zu machen. Nochmal zum Gegenstück, zum zum Mut, weil der das irgendwie schön subsumiert mit allem. Das lautet Mut, bedeutet nicht Freiheit von Angst. Das ist vielmehr die Fähigkeit, die Angst mit einem Willen zu überwinden, der stärker und selbstloser ist als sie. Fand ah, ich schön, guten ja. Guten Satz nochmal. Ja, eben genau ja. diese diesen genauen Unterschied nochmal zu machen. Es gibt Mut und es gibt Tapferkeit und es gibt diese verschiedenen Ängste und diese komplette... Freiheit, dann sind wir vielleicht wieder bei diesem Ursündgedanken, auch wie in der ersten Folge dieser Staffel, dass diese Idee von dieser von dieser Null, von diesem ausgeschwungenen Pendel, von diesem Nullzustand, dass der eigentlich gar nicht da ist, dass du, glaube ich, immer deine Ängste und deine Mutmomente abwägen musst. Ja. Unbedingt und ich finde die Frage, die sich daraus ableitet, sehr hilfreich
0: zu sagen, brauche ich für die Aufgabe, die ansteht oder für die Situation oder die Phase, in der ich mich befinde, brauche ich dafür Mut oder brauche ich Furchtlosigkeit, mhm. denn das sind zwei Wege zum zum gleichen Phänomen oder zwei Möglichkeiten zum gleichen Phänomen und es ist glaube ich interessant, sich die Frage zu stellen, welche, welchen Weg man da braucht und bei Mut ist es, finde ich, na, es ist bei beiden eine Form, etwas zu überwinden, aber beim Mut ist es eben progressiver. Das Furchtlose mhm. hat für mich immer eher was Kühles und, und sich Abarbeitendes. Der Mut ist eher so ein, Es hat noch diese emotional, ja, diese emotionale Konnotation tatsächlich. Und dieses weiter, stärker vorwärtsgerichtete. Kann man jetzt so und so sehen? Ich denke, das ist ja auch der Punkt dabei, das
1: muss man für sich selbst irgendwie dann herausfinden. Ja, 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 ja. Holler die mein lieber. Was für ein großes Thema.
0: Ja, richtig. Also ja. wir haben ja noch gar nicht alles, wir hätten jetzt noch in, aber Politik machen wir nicht, wir ja. hätten noch in die, in die in den Bereich gucken können, eben Diskriminierung, Angst vor der Fremde, also mhm. Alterität und, und Angst, Sehr da gut. hätte man, aber auch zum Beispiel, wenn wir jetzt weiter in den Körper reingeschaut hätten, in die Geschlechtsidentität. Mhm. Das ist, glaube ich, auch was, was die, was in den letzten Jahren Gott sei Dank langsam einfach auch so in, in die, in den allgemeinen Diskurs gerückt ist, nämlich Queer und Gender Studies und eben auch das, das Neuverhandeln normativer Geschlechterstrukturen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und ich finde, dass da in allen Hinsichten auch so eine Angst spürbar wird. Einerseits diejenigen, die, die sich so, ja, so einem hegemonial männlichen zugehörig fühlen mhm. und aber auch andererseits Menschen, die eben Angst haben vor ihrer Sexualität oder eben ihrer Geschlechtsidentität und das soll jetzt nicht abschätzig klingen, so von wegen, pff, wer hat denn da noch Angst vor, sondern eben dass man vielleicht nicht weiß, welches Geschlecht man hat und, und wo man sich zugehörig fühlen möchte. Und dass das in den allgemeinen Diskurs rückt, kann ja auch die Angst nehmen. Also ich glaube, dass es zum Beispiel heute was ganz anderes ist, zu sagen, man ist irgendwie bisexuell oder schwul oder, ja... Als, als jetzt vor zehn oder oder ja vielleicht, sagen wir mal, als vor 20 oder 30 Jahren. Das ist sicher ein großer Unterschied. Und mm -hmm, mm -hmm, das merkt man ja auch daran, dass das am Ende auch irgendwie in die Gesetzgebung Einzug gefunden hat, in positiver, positiver Art und Weise.
1: Mm -hmm. Ja, total, total. Ja.
0: Also da das wäre ja auch was, wo Körper, Angst und, und also da kommen diese drei Bereiche emotional, kognitiv und, und körperlich ganz eng, finde ich nochmal viel, viel verdichteter zusammen, wenn es um diese Geschlechtsidentität geht. Und ähm, dann hätte man ja auch noch weiter gucken können. Also gerade bei Narrativen dann in die Literatur. Ich finde es ja auch spannend, dass Literatur ja Angst formen kann oder Kunst Angst formen kann, die Gestalt von Angst verändert und darstellen kann. Du hattest ja einen Horrorfilm angesprochen. Ich bin ja ein riesen horrorfilm mhm. Und vielleicht das noch so von meiner Seite als Abschlussanekdote. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe... Die erste Phase Horrorfilme geguckt wie alle. Nämlich, oh, da wird was Gruseliges gezeigt. Da ist man, keine Ahnung, wie alt ist man da, zehn Jahre oder so. Und da kommt einer und sagt: oh, hast du den Film gesehen? Ganz mhm. gruselig, und erzählt ja. es irgendwie in der Schule. Ja. Und dann guckt man sich den irgendwie an, heimlich, äh, nachts im Fernsehen, oder mit, wenn man bei, bei Kumpels übernachtet hat oder so. Und hat so ein bisschen Angst davor, dass man Schiss haben könnte. Hat es dann vielleicht auch oder eben nicht.
1: Mhm, mh.
0: Dann kam eine Phase, das ist dann so die Pubertät aufwärts bis bis in meine 20er, Anfang 20er, wo ich irgendwie dachte, pff, das ist doch eh nur ein Film, was soll denn daran gruselig sein, ja. Ja, also ist doch irgendwie alles irgendwie voll lächerlich und uh ja, die bösen bösen Geister und so, und richtig, haben wir alle ganz arg Angst vor. Mhm. Und dann kam eine Phase, wo ich tatsächlich gedacht habe, nee, sowas gucke ich mir nicht an. Mhm. Das ist mir irgendwie, ich will mich da nicht so verstören lassen von und mich beim Heimgehen dann irgendwie, wenn ich von der WG mit dem Fahrrad heimgefahren bin, nicht noch umdrehen müssen. Mhm. 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 Und erstaunlicherweise hat ein Bier schon gereicht, um das, um das auszuhebeln. Da hatte ich schon keine Angst mehr dann. Aber da kam eine Phase, wo es mich mhm. dann geängstigt hat. Ja. Und ich das nicht gucken wollte auch, weil ich Schiss hatte. Und dann habe ich, ich habe aber einen sehr guten Freund, der absoluter Horrorfilm-Fan ist und eine riesige Sammlung hat von knapp 500 Horrorfilmen. Und der hat es irgendwie geschafft. Und jetzt kaufe ich mir die inzwischen selber. Also, und vornehmlich hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, im asiatischen Kino. Und jetzt ist ein Mix. Also jetzt habe ich so eine, ich sage das jetzt mal so ganz großspurig, intellektuelle Distanz mhm. zu den zu den mhm. Themen. Mhm. Und ich war früher eben nicht in der Lage, gerade so Anfang 20, aber auch davor nicht, Konzepte in diesen Horrorfilmen zu entdecken, sondern ich habe immer nur die Erzählung gesehen. Und das war es dann im Endeffekt, mir die Figuren ja. angeschaut. Aber ja, ja, ja. nie irgendwie gesehen, was da für Konzepte verhandelt werden und so. Und das schafft einerseits die Distanz, andererseits katalysiert sie aber auch den Horror dahinter. Weil wenn du dann dieses Konzept entdeckst und feststellst, fuck, das gibt's ja tatsächlich, <lacht> dann wird es richtig gruselig. Und da geht es eben nicht mehr darum, dass der Messermörder oder die Messermörderin hinter deiner Tür steht oder so, mhm. sondern dann kann es wirklich sowas sein wie so ein kosmischer Horror, wobei das ein ganz schlechtes Beispiel ist, weil Lovecraft tatsächlich eher so ein so ein ähm, niedlicher Horror ist, auch wenn wenn das wahrscheinlich überhaupt nicht in in Lovecrafts Absicht
1: ja ja ja, ja 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 ach ziemlich gut hier damit hast du eine fantastische Brücke gebaut, denn natürlich ähm, wir können ja. jetzt hier zum Abschluss ankündigen, dass wir nächste Woche einen Gast haben ein weiblichen ja. Gast. Und da wird es unter anderem um Horror gehen und auch um Gewalt und um all das. Das heißt, wir haben eine hervorragende Einführungsveranstaltung heute fast zur nächsten Folge gemacht, wenn es ein bisschen um die Angst geht. Und ich glaube, um das ganze Popkulturelle, um die Auswirkungen auf mehr Referenzen, vielleicht auch nochmal eigene Biografie-Schnipselchen, werden wir nächste Woche mit unserem Gast vorhanden. Was
0: wären wir ohne unsere Gäste, oder? Tatsächlich. Nischt. Nischt. ja. Nicht. Die sagen uns ja eigentlich immer, während wir hier immer rumdiletieren, sagen die uns eigentlich, was Sache
1: ist. Das finde ich ziemlich das, gut. Ja. Das klingt übrigens, wenn wir in der Kulinarik bleiben, wie eine fantastische Zubereitungsmethode. Diese beiden Spanferkel leicht dilettieren und dann einfach durch den Gehörgang zu sich nehmen. Ich liebe. Sehr schön. Und wie ja. sind
0: die Spanferkel? Das gefällt mir am besten. Selbstverständlich.
1: Ne? Ja, schön. Fantastisch. Ey, Fugis, ich weiß nicht, wieso euch geht, mir raucht die Birne heute mit all dem äh, Tiefen und Wichtigen und Gedanken zur Angst und irgendwie auch dieser so eine große Leichtigkeit hat sich gar nicht eingestellt, diese Episode. Aber das ist das ist okay, finde ich. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein sehr leichtes Thema. Natürlich gibt es immer humorige Momente, dafür vergolden wir das Ganze ja auch. Aber irgendwie ist die Angst so ein bisschen, ich glaube, die Angstüberwindung ist immer so ein riesiger intellektueller Prozess Selbst wenn man die Überwindung nur skizziert, anhand von Quellen oder so. Ich glaube, diese Angstüberwindung ist viel weniger Walt Disney oder andere Heldenmomente in Filmen sozusagen, als wirklich vielmehr sich auf seine vier Buchstaben zu setzen und das irgendwie gedanklich durchzuspielen. Ja.
0: Sehr fein. Sehr Geht fein. Geht mir ähnlich. Also <lacht> Was soll man sagen? Am Ende gibt es eben nicht das Heilmittel. Ne? Es ja. gibt nur ein bisschen Medizin und ganz viel Kraft und Mut, den man und, dann aufbringen
1: muss. Und einen geilen Podcast.
0: Ja, natürlich. Das sind ja also, Wer mag keine Spanferkel? Und vor allem uns als Spanferkel. Ne? Allerdings. Allerdings.
1: <lacht> <lacht> Fantastisch, mein Lieber. Ich würde sagen ähm Machen wir den Sack zu, ne? Wir machen Sack zu. Wir haben ein bisschen einiges an Gold geschifft diesmal. Ähm, wie gesagt, Shownotes packen wir euch rein. Wir vershownoten unsere eigenen Shownotes mittlerweile schon. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz gut, das, was du vor allen Dingen zu Heidegger gemeint hast, dass man das nochmal ein bisschen nachschlagen kann. In diesem Sinne, Fugis, voll geil, dass ihr mit dabei wart. Ähm, ich bin hochgespannt, ob ihr uns wieder E-Mails und DMs auf, auf Instagram, Facebook, wo auch immer schickt zu diesem Thema. Es wird nächste Woche auch ein bisschen um die Angst, vor allem um Horror und Gewalt gehen und es wird viel mehr auch in der Popkultur alles stattfinden und äh, mit einem tollen Gast. Ich freue mich total drauf und ähm, ja, in diesem Sinne bin gespannt, was ihr sagt, und schreibt. Haltet die Ohren steif und wir vergolden wieder eine Fuge nächsten Freitag. Bis dahin.